0: Eres tal cual, y Así, por eso
1: precisamente te vale gorro ajá. lo que
0: diga la gente de ti. Pues sí, sí me vale gorro. Ya, ya en este nivel, como te digo, ya me tengo que cuidar de cosas porque... ¿Tienes muchos haters, Poncho? Debo de tener. Pero sí, no los pelas. Los haters son un mal necesario. Los, los necesito. No me dejen nunca, por favor. <risa> en serio que no me dejen, porque es el bien y el mal. Están los buenos, están los malos, pero todos suman porque los haters te tiran mierda buena, que funciona, un buen meme o algo, uh -huh. hasta yo lo comparto porque pues me producen y, y la gente que no le gusta lo que hago, que, so, que puede ser hater, pues también te hace publicidad, o sea, todo sirve, todo suma, yo creo mucho en sumar y multiplicar, los que resten y vienen ahí sí, ahí sí, ahí sí, bye, bye. pero sumar, todo suma, claro. entonces los haters para mí es parte importante de mi carrera.
1: Poncho, muchísimas gracias por venir aquí a mi programa, tengo el gustazo de tener a Poncho de Nigris, amigo muy admirado por mí, la vez pasada tuve la oportunidad de platicar contigo Estuvo y que platicando. me platicaste un poquito la historia de, de tu vida y me llamó mucho la atención Poncho porque quizás la gente está acostumbrada a ver al Poncho Rockstar, al que todo el mundo admira, pero ¿qué hay detrás de ese Poncho? Es precisamente lo que yo quiero platicar contigo en este día.
0: Pues hay mucho esfuerzo, mucha disciplina, mucho trabajo, ahí hay... Eh, una persona luchadora que no se deja vencer y que siempre está como lo digo ahí en mis redes sociales siempre picando piedra, correteando la chuleta y buscando <risa> la papa porque a la casa no va a llegar la feria entonces estamos siempre en constante movimiento, siempre creando, siempre, producien, siempre produciendo siempre tratando de innovar porque yo creo que ahorita la evolución del ser humano está sobrepasando los límites hasta de la naturaleza entonces... Sí si estamos siempre enfocados en eso, siempre fui así y ¿Cómo, ¿Cómo fue tu niñez, Poncho? Platícame Mi niñez fue, bueno, obviamente con, con Aldo, con Toño que en paz descanse mi hermano, que, que se le extraña mucho eh, pues mi niñez fue una niñez eh, eh, de mucho deporte, mucha competitividad o sea, siempre mis papás son, nos inculcaron eso de, de competir, ganar y, y siempre en la casa, pues jugábamos tenis, natación, fútbol, básquet. Entonces, pues a ver quién era el mejor. Y, y así, nos, así crecimos y agarrándonos a madrazos. Y, y este. Son tres hermanos, eran, ustedes en Tres tu hermanos familia? hombres y una mujer. Una un mujer. mayor, Leti. Ok. Y los tres hombres, pues siempre tratando de, de ganar, ¿no? Y, uh -huh. y mis, mis dos hermanos, pues, fueron futbolistas profesionales. Y yo siempre. Yo creo que ya lo llevas eh, en la sangre o lo llevas eh, en, en tu interior y, y yo siempre me visualicé cuando yo iba a los estadios de fútbol a verlos que me pedían fotos y fotos y fotos y fotos, entonces yo me, me, me visualicé así y así fue, ya lo traía, entonces... Eh, luché por ello y, y hasta ahorita, pues la sigo. Salí de Big Brother cuando tenía 25 años. Yo te veía en Big Brother. Estuve ¿eh? en dos Big Brothers y me metieron a otro porque, pues ahí que el rating, no sé qué, me metieron para levantar el rating y hacer ahí show show. Tú nunca te salía. fuiste por el
1: lado del deporte. Un tiempo, de... uh -huh. un
0: tiempo, pero, pero, híjole, es que cómo explicaré esta parte que no me gusta tener... Jefes, aprendo de los jefes, pero no me gusta que me den órdenes. Entonces, llegó un momento en que en el, en el fútbol o en el tenis, entonces yo, yo, yo pensaba futuro y decía, a ver, ¿qué es? Qué, qué, ¿Qué tengo que hacer para ser el número uno a nivel mundial de tenis? ¿Cuántas probabilidades hay? Hay una probabilidad en 100 millones. Ok, no. Otra cosa. Entonces, ¿qué tengo, ¿cuántas probabilidades hay, hay para ser futbolista profe profesional? Hay, este, desde de un millón, uno puede entrar, fueron mis dos hermanos, y entonces <risa> yo decía, bueno... O sea, ¿te la ganaron? Me la ganaron, no, no, la verdad es que a lo mejor sí pude haber sido, pero me fui más a la onda de entretenimiento, me gusta, soy, soy entretenedor nato, me gusta platicar, me gusta so hacer que se sonría la gente soy el alma de la fiesta, así soy, o sea, así, 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 así es cuando me estoy peleando con mi esposa, así es cuando estoy jugando con mis hijos, así soy, entonces ya lo, ya lo llevo. Pero sí, pues me pasaron cosas malas que me tuve que levantar y, y tuve que picar, me quedé sin lana, volví, eso pues ahí te lo voy platicando conforme vaya pasando la entrevista. Cuando la
1: etapa del crecimiento de ustedes, que tus hermanos se fueron por el tema del fútbol y que tú estabas con la, con, con la chispa del entretenimiento... Uh -huh. ¿Cuál fue la reacción ahí de tus padres? Porque por lo que sé, tu papá es sumamente deportista sí, este, sí, sí. y pues como que siempre impulsó, como tú dices, la competitividad entre ustedes. Como que tener a, do, a tres hijos, dos deportistas y otro en el tema del entretenimiento, ¿cuál fue su reacción
0: ahí? De repente me tiraban carrilla, pues, ay, <risa> tú que el... el pero ahorita se ofenden y no puedo decir nada porque ahorita hay un movimiento muy importante gay que, que, que existe pero lo cual se respeta mucho se respeta pues, un chorro pero me dice ay hijo hey, tito y la chingada o sea pero era parte de, de ellos haciendo deporte y yo pues empecé a modelar empecé a hacer otras cosas empezaste como modelo? empecé como modelo sí a los 17 años y ya me gané una lanita yo voy a decir aquí toda la verdad me ganaba me pagaban 350 pesos por desfile me aventaba tres a la semana, pues ahí se juntaban unos mil pesillos. Para los 17 años, para pues los era 17 muy buena años, lana. Al mes eran como cuatro mil pesos, cinco mil pesos, y le robaba a mi papá como unos doscientos o trescientos, <risa> y me compré un Volkswagen 76. Órale, es, fue tu primer carro. Fue mi primer carro, ahí le se cae la cartera para, para no llegar, como lo han hecho todos, así es que se vale, no se vale decir mentiras, es un reality. Entonces. <risa> sí. ¿Tú nunca le sacaste dinero al claro, papá de la casa? La verdad, sí,
1: pero aquí están mis hijos <risas> a que mejor que no se den cuenta. Ahí, ahí te los digo,
0: ni lo vayan a hacer, ¿eh? Pero bueno, ¿quién no le ha sacado dinero de la bolsa a la mamá o bueno, al papá? Le sacaba ya 250 pesos por semana y llegué a completar el carro en poco tiempo. ¿Y no se daban cuenta que le sacaban el Dana? No se daba cuenta. Me gustaba el. Ni papá era alcohólico. Ok. O sea, después se fue alcohólico y ya no lo pudo controlar hasta que le dio un embolia. Se tomó 30 botellas de tequila en dos semanas. No me digas,
1: ¿tu papá vive o falleció? Sí, sí ¿vive todavía? ¿Y cómo le ha ido con todo ese tema?
0: Pues ya anda malón, ya está grande y todo, pero sí, llegó un momento que nos llevaba a la escuela y, y, y tomaba sonforita y todo y aprendimos a... a pues nos inculcó, inculcó mucho el deporte, la verdad es de que sí por ese lado se respeta bien cañón de que siempre deporte, deporte, deporte y un mensaje para todos los jóvenes tienen que hacer deporte porque te hace más competitivo, te mantiene en forma, te mantiene sano y yo es muy importante, o sea, oxigenas el cerebro, oxigenas el cuerpo, tienen que hacer deporte, tiene que ser parte, o sea, yo creo que la educación tiene que ser estudiar, aprender el idioma. Y hacer deporte, pero en lo básico, básico que tienes que hacer en toda tu vida. El que no hace deporte, yo creo que está fuera de todo contexto para llevar una vida sana y saludable. Totalmente. Tienes es que, que hacer deporte. Y más,
1: fíjate, lo que estás diciendo es bien importante. ¿Cómo creciste en un ambiente con padre alcohólico uh -huh. y tú, y muy enfocado en el deporte? Yo creo que, pues, porque los tres son gente que sí. nunca cayó en el extremo y que realmente han llevado una, una perseverancia en toda la, la disciplina. Yo creo de, en el ¿sí?
0: equilibrio. Creo uh -huh. en. en... En que el equilibrio es la base de todo y, y hay cinco puntos bien importantes que siempre los menciono, que es estar bien en lo laboral, nunca bajar los brazos, estar trabajando, estar picando piedra para estar bien en lo laboral, para estar en lo económico bien. En lo espiritual con Dios, creo en Dios y, y sé que, que existe, porque hay mucha gente que no cree en Dios, yo sí creo en Dios y sé que por ahí es. Creo también en lo laboral, en lo espiritual, en, lo, en el amor, estar bien con la familia, eh, en todos los aspectos, con tu esposo y con tus hijos, estar bien en el amor, es eh, en lo espiritual, laboral, eh, en el físico, estar bien físicamente también, mantenerte bien para verte bien, eso, eh, llevar un equilibrio en todo eso y en la salud, cuidarte muy bien tu salud. Esos cinco puntos, si los llevas equilibrados en tu vida, te hacen una persona de bien. Y exitosa. Porque entonces ahí están nivelando todos los puntos importantes que pueden abarcar eh, para ser una persona emprendedora, exitosa y, y que haga pues, sumar y multiplicar y hacer el bien a las personas. Y ahorita estoy totalmente en contra ya después de lo que he aprendido, después de lo que he logrado. Este, trato de dar un mensaje de amor Un mensaje de unión para toda la gente Que, que se ayuden, que no envidien Que no critiquen, que, que se dejen de esas cosas Porque la vida es una, se pasa bien rápido Y, y, y estamos perdiendo tiempo Y dedicándole la energía y fuerza a, a tirar mala onda, mala vibra A dañar al prójimo Lo dice en la Biblia, en la Biblia Ama al prójimo O sea, se, está bien fácil Se trata nada más de hacer el bien Y te viene... Te vienen cosas buenas. De hecho, eh, muchos se preocupan por seguir haciéndose de millonarios, que es importante y se vale. Yo también quiero ser millonario y voy a ser, pero <risa> al final lo único que vas a dejar aquí es, es lo que das. Entonces no te vas a llevar nada. Entonces lo que dejas es lo que das.
1: Empiezas con el tema, el tema de entre, entretenimiento, empiezas siendo modelo y agarrando tantilla la niña de tus papás. Te compras, te compras tu primer bocho. ¿Qué sigue después, Poncho? Porque yo la primera vez que te vi en escena, me acuerdo que tenías un programa en el canal en Multimedios eh. de, de buscando pareja, algo con Chavana, mitad ¿no? Y mitad.
0: Mitad y mitad. Sí, mitad de hecho, mitad. lo veíamos mis esposo y yo. Sí, <risa> este era padre. muy bueno, tuvo mucho éxito ese sí. programa, fíjate. ¿Qué edad
1: eh. tenías ahí? Fue antes de mi brother, tenía... ¿no? Fue después. Ah, fue después, fue de, Big después de Big
0: Brother. Entonces, antes de... Brother. Yo estaba no... en Big Brother. Te voy a decir un poquito de lo que he hecho en la onda artística. Estaba en Big Brother a los 25. Fue tu primera, Big Brother. Mi primera ya boom ah, nacional. Después de ser modelo. Después o sea, de ser modelo hice el casting, boom nacional. Mi hermano Toño jugaba en el América en ese entonces. Pudo haber servido el apellido y nos abrió las puertas o no, no sé. Pero bueno, me escogieron, hice casting de 300 mil 15 mexicanos que fueron a hacer casting. Me escogieron a mí eh, a 11 más. Entonces pues algo Tenías me, que edad algo me dieron 25 años. 25 años. Eh, y, y pasamos pruebas muy difíciles con, con psicólogos y todo el rollo. Nos traían con los ojos tapados y nos mandaban a México y todo. Todo eso para la preparación. Para la preparación, no, de, la preparación estuve una semana encerrado en un hotel antes de entrar sin ventanas y sin nada, y nos llevaban comida así como si estuviéramos en la cárcel. ¿Y por, ¿Por qué hacen?
1: La... O sea, porque es una preparación para... lamento, sí,
0: para que salgas y mm, te <risa> quieras comer el mundo ahí en, en la casa, ¿no? Uh -huh. Pero yo salí y empecé a observar a todos y soy muy, muy observador y empiezo a analizar a las personas y empecé a ver los movimientos de todos y me decían, ¿qué pedo? ¿Por qué no, no haces nada? Y yo pues no decía, pero porque yo sabía que si empezaba a querer, a querer ser el protagónico en ese momento, pues me iban a nominar. Entonces, primero que me conocieron y cuando te nominan y eres guapo, eh, te sacan a la primera, ¿no? A la gente, porque la gente no le gusta ver gente así de repente mamona uh -huh. o bonita. Entonces, en ese entonces estaba carilla, pero es bien diferente. Ahorita, ahorita ya que, que tengo 43 años ya me pueden ver como un señor y ya los chavos ya me admiran, cuando yo tenía 25 a los chavos les cagaba ¿por qué? <risa> ¿No? porque estás, estás compitiendo contra ellos ¿no? ahorita claro, sí. ya agarré el mercado también de los chavos de los hombres, de todos, entonces está, está todo ahorita ya que, que pasé todas esas etapas ahora, a lo que iba, es que yo empiezo a platicar un chorro y me voy, <risa> estaba Big Brother, salí de Big Brother solo para mujeres, otro Big Brother bailando por un sueño Fear Factor, o sea, son todo todos los realities que estuve. Hice novelas, hice eh, los realities de televisión, mitad y mitad. Eh, fui conductor de un programa sin ser conductor. Esto no, es y lo si, más importante. Y sin ser actor estabas sin actuando en novelas. Sin ser <risa> O sea, nunca estudiaste. Sin ser bailarín, estabas solo para mujeres. O sea. Pues fíjate,
1: eso precisamente es lo que hace que Poncho haya sido exitoso. Bailando sin ser bailarín, uh -huh. actuando sin ser actor. Y no quiere decir que. A todos se les da el, el aventarte a hacer una actividad este, sin haberla aprendido antes y ser exitoso. Pero cuando crees en ti, que era lo que Eso. platicábamos ese día, es cuando realmente empiezas a sacar tu verdadero yo que está preparado para triunfar.
0: Sí, yo lo que le puedo decir a la gente es de que eh, si no tuviste el tiempo, no están preparados, pero tienes... Tienes la, la capacidad de creer en ti, pero creer en ti es algo que, que, que llevas en el corazón y que lo sientes, porque tú dices, yo creo en mí, y, pum, y a la primera, pum, te, te, te aflojas. Al primer golpe ya te caes y ya no estás creyendo en ti. Cuando crees en ti, estás ahí todo el tiempo, pa, 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 pegándole en la puerta hasta que la abres. Entonces, no es como un, ay, hoy creo en mí, hoy... no, es siempre, ya lo llevas, tienes que creer en ti y creer en algo, por eso yo digo que creo en Dios Bueno, sin ser conductor también fui conductor de televisión Y muy bueno, ¿por qué digo muy bueno? Porque los programas que hacía, llenaba los estudios y todo A lo mejor no tenía la mejor dicción O el, el mejor desenvolvimiento O no era el mejor en leer los prompters Pero pues tenía algo que le gustaba a la gente Y hasta ahorita pues ha funcionado Y es que soy transparente soy. Auténtico. Soy yo, soy auténtico. Y no me gusta esconder nada. Nada. De hecho, a veces que discuto con mi esposa. Y, y lo subo a redes. Y ella se enoja. <risa> o digo, sea, subes las discusiones sí, con. Sí, también. <risa> pues es que es, es un reality. La, la verdad, mi vida es un reality. Ella se casó con una persona que, que. Que vive un reality de su vida. Como ahorita esto sigue siendo parte de mi reality. Pero yo nunca escondo nada. Ni digo. Este, cosas que. ¿Cómo te explico? A ver... Ay, no, la vida es color de rosa. Todo está bien padre. Nos amamos todos y todo. Cuando hay pedo, hay pedo. Cuando <risa> es, pero hay que decirlo. Para que la gente también tenga empatía contigo. Y diga, yo también tengo esos pedos. Uh -huh. Pero yo sé cómo lo resuelves tú. O por qué lado le das. Entonces hay que tomar los pedos. Porque cuando... Tú estabas conmigo el día que... Y ese día nos conocimos. Uh -huh. Cuando me habló mi esposa. Oye, se metió a robar a la casa. Sí, claro. Uh -huh. Y no, me robaron. Y me robaron una buena lana. Uh -huh. O sea, en, en reloj y así. Una buena lana. Entonces... Mucha gente lo toma, ay, ay, cómo me voy a levantar de esto y que no sé qué. Yo dije, no, es un reto, le va. Vamos a mostrar a la gente que sí si se puede, después de que te roban también, este, te puedes levantar. Y nos levantamos y el triple. Entonces, es bien importante eh, tomar las cosas bien.
1: ¿Cuántas veces, Poncho, has tropezado? Y si alguna vez de esos tropiezos te han. te han. Eh, a lo mejor orillado,
0: a declinar con lo que estás haciendo. No. Nunca. Te he tropezado muchas veces, me he quedado sin dinero, he hecho, y, y vuelvo de cero, a, en, me levanté en dos años la última. Nació Ponchito, me corrieron de la televisión por cuestiones de... pues. ¿Y por qué es, si eras tan exitoso, te corrieron de la televisión? Pues es que, es que te, te explico, está en multimedios. Me fui de mal manera, pero pues yo sé, era así, ¿no? Como renegado. Ya cambié, ahorita ya, ya veo las cosas diferentes. Ya, ya soy como que más, este ¿cómo lo podré decir? Es que era. era bien, ¿Maduro? Más maduro. ¿Mm? Ya, más maduro, sí. ¿Mm? Ya, le diste al clavo. ¿Mm? Dentro de lo que cabe, ¿verdad? Porque sigo siendo un niño y juguetón y todo, pero más maduro en las cosas importantes, cuando tienes que tener un respeto a, por ejemplo, una televisora. No lo tenía. Me regañaban y me fui del programa y dejé el programa al aire tirado y, no era, y me fui a la otra televisora, a Televisa, Multimedios fue Televisa y a las dos semanas ya estaba trabajando en Televisa, luego terminé en Televisa y me regresé a Multimedios y pues yo creo que quisieron sacar la espinita ¡pum! Y al último, ¿sabes qué? pues ya no se haces falta ya, no sé qué fue la el apagón analógico la tele bajó, la tele ha bajado también, la radio, las redes sociales están abarcando todo, es la nueva era de la televisión y, y pues me dijeron gracias, pero acababa de nacer Ponchito y yo todavía no terminaba mi casa. Tuve que vender dos carros, tuve que vender ahí ciertas cosas. Me quedé sin lana para terminar la casa, pero esa casa era mi sueño. Toda la vida ahorré para tener esta casa. Entonces, eh, toda la vida ahorraste para tener esta casa. Toda la vida, toda la vida. Yo, yo me veía en esa casa con mi familia y toda la vida. Yo lo que le digo a la gente es que se, se, se tracen metas a corto plazo, muchas metas a corto plazo, porque haz de cuenta que vas construyendo un castillito. Una meta, pum, y vas construyendo un castillito hasta que ya tienes tu castillo, es decir, porque si quieres una meta a largo plazo y quieres construir el castillo o, o irte hasta la punta de una, puedes mermar en el, en el trayecto por, por el tiempo o por cuestiones que te pasan. Entonces, una metita es un premio, 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 premio. ahí te la llevas hasta que construyes tu castillo y ya. ya. Ese, esa es la forma de que yo veo las cosas, pero ya me han tumbado como tres veces y las tres veces, ya esta, esta fue la más dura, porque ya con familia, ya con mi esposa, antes estaba solo, me casé a los 39, estiré la liga bastantito, porque no le entendía muy bien, a, a, no, no le quería entrar porque sabía que no era el tiempo.
1: Oye, pero en mitad de mitad ya te andaban casando, ¿no? O era parte eh, del show. Eh,
0: no me iba a casar. <risa> ya me andaban casando, pero no me iba a casar. A este televisaron mi boda esta Marcela de hecho la van a pasar yo creo en tres semanas otra vez uh -huh. ya van a re ahora sí ya no ahora, ya voy, ahora sí ya de dónde apareció dónde esto se creó todo los, los ponchitos pollitos y uh -huh. pero bueno te estaba contando de se me fue la onda. te digo que me fui en viaje a estar a lo... no
1: que te, estábamos platicando del tema cuando te corrieron de la televisión ah, bueno, me
0: me ahí sí sentí ahí fue ahí fue y le digo a todos cuando yo tuve la confianza y por eso vivo siempre pecho palomo y por eso siempre ando con una seguridad que no me la cago porque no tengo miedo a volver a perder todo. Y eso es bien chingón, porque claro. ya me puedo levantar otra vez de cero. Me pongo a vender piedras. Uh -huh. Las no pinto tienes y miedo, las vendo.
1: ¿No tienes miedo de
0: nada? No, tengo... O sea, sí tengo miedo. Tengo miedo a, a, a la enfermedad. Tengo uh -huh. miedo a... A la enfermedad, más que todo, este, pues es algo que no puedes controlar. Imagínate que te, que te enfermes de algo, alguna enfermedad que no puedas este, pues, tener fuerza para hacer lo que quieras. Pero es? ¿sabes qué,
1: Poncho? ¿Mm? Gente como tú, no. aunque esté enfermo, sale adelante. No, pues sí, pero... O sea, porque finalmente...
0: ¿Para qué, para bueno. qué la traemos? ¿no? Bueno, Ay, vámonos, vámonos. Obviamente, sí, <risa> yo sé que voy a luchar, pero bueno, vámonos, vámonos.
1: vámonos. <risa> bueno, finalmente, este es precisamente lo que se trata Ese de hoy. Ese reto ella, no ¿verdad? lo quiero. Ese reto no lo quieres sales de la televisión y entonces dices voy a volver a otra vez a salir adelante
0: Bien.
1: y es donde empieza todo el tema de las redes sociales porque cómo empezó esta, esta cantidad de gente que te sigue, eh, es, es increíble lo que has hecho en este, tan poco tiempo
0: me salí de la televisión, me puse a vender termos en la pulga, me puse a vender ciertas cosas ahí compraba, sin lana, no, vendía, nada, sin lana. y
1: ya con ya con no ya estaba casado. pidiendo
0: 30 mil pesos al, al mes, tenía una rentita y que estaba pidiendo 30 mil pesos al mes para poder vivir, así, y le dije a mi esposa, salte de la tele y vas a ayudarme a vender esto y todo, y empezamos a hacer ahí cositas y, y pues ella se ganaba también como 20 mil pesos al mes y yo 30 mil empecé a ganar y de ahí empecé, pagar otra vez, traza. pero tú sabes cuando tienes un nivel de vida ya más o menos 30 mil o sea, uh -huh. tú con treinta mil pesos uh -huh. jardinero y, o uh -huh. sea, no se puede. Claro. Uh -huh. Y las escuelas de tus hijos y todo no se puede. Entonces 30 mil pesos era como para Flat. vivir. Sí. ¿Por qué? Porque, pues, este, no está fácil y y ahí empecé paz, paz y luego había. Oye, una ¿Y te ibas a venderle a los de la
1: pulga termos o tenías una, un local en la pulga?
0: No. Puse un local en la pulga. Ah, pusiste un y local en la yo andaba local. con la raza, con la piratería. Y la... O sea, yo estaba, yo andaba vendiendo. Y yo, después de ser conductor y después de ser famoso. Eso es lo importante que tienen que analizar y ver todos. Porque los actores, los cantantes, el que tú quieras. Después de que su, su carrera se viene en picada. Porque esto es la ruleta rusa. Estos son altas y bajas en constante toda la vida. Es como, no, no puedes estar flat nunca porque estás muerto. Entonces altas y bajas, siempre picos altos y de repente un bajo y otra vez levantarte para agarrar otro pico, de eso se trata. Entonces, los artistas, eh, por su orgullo, por su ego, por no sé qué, si fuiste un actor de televisión muy importante y después... No se corren, quieren rebajar. No se quieren rebajar. Hacer cosas... Yo me podría poner hasta a lavar carros, hombre otra vez, de cero me pongo a lavar carros y sacas tu lanita para comer. Pero la gente... Necesita necesita meterle ganas, porque hay gente muy huevona. Entonces, no, <risa> y se quejan no hay que no, excusa, les va no hay excusa de que, de que no, no puedes ganar dinero y que no hay fuentes de empleo. El empleo está en la calle. Salte y ponte a vender chicles y a lavar carros. Ahí está el empleo, nada más que la gente es huevona. Entonces, sí, sí necesitas, necesitamos darles un mensaje de que ahí está la lana en la calle. La lana está en la calle. No está en las empresas. O, Ay, no, fui a hacer una entrevista y no me dieron trabajo. Vete a la calle. Compra y vende cosas. Claro. Entonces ahí, ahí está la lana. Entonces no hay excusas para nadie. El que se mueve, el que pica piedra, el que es constante, el que es disciplinado, el que es entusiasta, es emprendedor, le va a ir bien. El que se queja, el negativo, el pesimista, no va a salir adelante. Entonces yo tengo un dicho que siempre digo y se lo comparto a todos tus seguidores, es eh, júntate con los chingones, júntate con los de arriba para que les aprendas. A mí me pasa algo extraño, yo me junto con gente, por ejemplo, como tú, que la Gracias, verdad uh -huh. siento que eres un ser humano muy bueno, muy, muy, tienes una calidad humana muy, pues, este, admirable. Gracias, por Y eso, eso a mí me gusta, porque a, a lo mejor esa parte no la tengo yo al 100 entonces yo me nutro con la tuya, uh -huh. entonces yo me nutro con el otro de, de algo que a lo mejor yo no tengo, y yo soy el marketing, y el otro, entonces te empiezas a agarrar como una manada de lobos, donde te juntas con puro fregón, y haces un equipo, y de todos aprendes, y es como creces, y todos crecemos, uh -huh. o te juntas con los güeyes que andan agarrando el pedo todo el tiempo, que andan buscando viejas, y que andan buscando, ay vámonos con unas viejas bien buenas, no digas a nada. Hombre. No, porque es un Pero, círculo vicioso en donde no sales nunca de ahí. Es un círculo vicioso donde creen que el que se agarra a la vieja más buena es el más chingón. Y al contrario. Estamos empinados. Totalmente. O sea, acá es el que, el que hace las cosas mejor, le va mejor.
1: Lo que acabas de decir es bien importante, porque el que anda así, buscándole por todos lados regularmente se encuentra lo que anda buscando y no una mujer que te acompañe, una mujer que te valore, una mujer sí. que sea la madre de tus hijos, como bendi tenemos como bendición a ambos grandes familias sí. y eso es lo que fortalece
0: precisamente... Es el núcleo el, de todas. Es el núcleo de todo, porque núcleo. si estás bien
1: ahí, como tú dices, el balance hace que todo lo demás fluya.
0: Es tu núcleo. Y
1: ¿qué sucedió cuando te quedaste en la calle? Tú estabas con tu mujer falle, sí. y ahí estaba y entre los dos sacaron adelante la familia. Y, y te eso, aseguro que ¿no?
0: muchos amigos no aparecían en las buenas están todos, pero en las malas te los cuento con esta mano. Uh -huh. Entonces, la verdad es de que la familia es bien importante. La familia me vino a cambiar la vida, me dio una fuerza y una motivación extrema. Haz de cuenta, si yo, yo ya tenía y, y visualizaba mi familia con mi casa, esa casa con la que ahorré toda la vida por, para comprarme esa casa, donde vivo ahorita, que la van en mis historias de Instagram, este... Cuando estaba solo tenía esa motivación para hacerlo, ahora con mi familia y con mis hijos soy un... No te para nadie. No me para nadie. Uh -huh. La neta ahorita, yo creo que va a pasar un ratito para cansarme y eso que ya estoy bien cansado. <risa>
1: <risa> Poncho, una pregunta. En el momento en que tú empiezas con, con todo el tema de las redes sociales, ¿Qué fue lo primero que te empezó a pegar? O sea, ah, ¿cómo lo hiciste para que la gente te empezara sí. a seguir y se empezara a
0: fijar en ti? Es, lo que, es buena pregunta para, porque el, ese mensaje se lo tenemos que mandar a la gente. Eh, tienes que hacer algo innovador. Tienes que tener algo que, que haga y que tú creas que pueda funcionar. En tu caso, uh -huh. esto de... ¿Cómo se llama la
1: plática esta? Se llama Entrevistas Hechas Canciones. El Entrevistas Hechas
0: Canciones. Ahí está ya. Es algo innovador. Bueno, por ahí es... Entonces, la gente tiene que encontrar algo diferente a lo que ya hay para poder empezar. Yo, pues, mi forma de ser es, es, es pues, extrovertido y, y relajento. Soy un niño grande, juguetón y todo lo que tú quieras. Nunca voy a acabar de madurar porque no quiero. Uh -huh. y, y pues empecé con una señora que trabajaba en la casa que estaba gordita. Que, ¿Así pues, empezó? Era, era la nuna, nana de Ponchito. Ajá. Uh -huh y la enflaqué 20 kilos, estaba gorda y la enflaqué 20 kilos, la llevé al, al bariatra y todo el rollo, y le di unas pastillas y le puse una dieta y la tenía enfriada haciendo ejercicio y enflacó mucho, se llamaba el reto Aurora, de ahí me contrataron fíjate que ahí fue cuando me levanté, porque de ahí me contrataron unas pastillas y unas eh, se llama Isagenix, una marca de red de mercadeo de para bajar de peso, y me hablaron porque vieron el reto, me hablaron y ya se estaba haciendo viral, o sea, Y tú para... ya
1: estabas empezando a subir el reto Aurora y la traías ahí en frega la, la nana.
0: Y ya salíamos a la calle y ya le pedían más fotos a ella que, mi que a mi esposa, entonces... Porque era chistosa, era chistosa, la gordita era chistosa. Entonces, ¿Y por qué hablas como era? ¿Ya no existe o okay? qué? ¿Eh? Pues no, pues ya pues se fue como... El, como... Ya esa
1: crisis y estrella la gordita
0: la ya nana. Ya se olvidaron de ella, le dije, le dije que no se la crea, que no se la crea, le dije, no, que no se la crea, es que ya se le estaba creyendo, entonces... Perdió ya, el piso. Ya no era parte, de, sí, por la educación, obviamente, la, la, la educación financiera es como la educación también de la fama, no sé cómo llamarle a eso, pero es bien importante, de hecho a los futbolistas les pasa mucho que de la noche a la mañana eh, ganan lana y se hacen famosos y, y pierden piso, y cre crees que te va a durar toda la vida, ese es el problema, cuando empiezas a tener fama, yo ya, ya, ya lo viví, ya soy un viejo lobo de mar y ahorita ya voy y vengo. Pero los que tienen fama y un pum dan, dicen, no, ya esto ya no va a durar, siempre. En 15 días se te acaba. Sí, una en cosa que días. hagas mal y se
1: acabó. ¿Eh? Una cosa que hagas mal, una situación que te salga, que no, que no le gusta a la gente, se acaba la fama. Acaba. Así como
0: sube, ¿no? Se acaba si eres eh, de los principiantes. Eh, pero sí, por ejemplo, yo en mi caso ahorita ya que ya soy... Ya cuando tienes un millón de seguidores... Siento yo que ya eres un líder de opinión... Entonces, Definitivamente... Uh -huh. Estás en el ojo del, del y huracán... Y tienes una gran responsabilidad... Es una gran responsabilidad... Pero aparte estás en el ojo del huracán... O sea... Uh -huh. Tú estás ya comprometido... A hacer las cosas bien... Porque... La gente está esperando... Y buscando el momento que la cague... <risa> claro... Todos. Definitivamente... Bueno... La mayoría... Muchos te aman realmente... Y, y los demás que están escondidos... Están esperando el momento que la cague... Pero, por lo pronto, no la voy a cagar. <risa> Oye, ¿Es que después, de la,
1: después de la nana, ¿qué sigue, Poncho?
0: Uh,
1: o sea, porque... Mi esto, hijo, A
0: chico, ver, Ponchito tiene dos años. Tiene tres, acaba de cumplir tres, tres. años. Acaba de cumplir tres.
1: Y tú, hace tres años, que es cuando acaba de nacer Ponchito, no tenía nadie, en tres años has construido todo esto. Todo,
0: ¿Mm? sí. Okay. Bueno, o sea, sí, de las redes sociales... Sí, obviamente, sí. traías toda la carrera artística y sí, todo, todo, pero... Pero estabas en, una, en, una, ¿Es en un... ¿En un vado? Sí, y para arriba. No, muchos actores me mandan mensajes, conocidos míos, actores este, eh, de novelas muy importantes, Alexis Ayala, les mando un abrazo, Sebastián Rulli, todos me dicen, estás cabrón, o sea, nosotros somos actores, pero no podemos hacer eso que tú haces en redes, o sea, el, el conectar con la gente así, pero pues es que ellos son actores. Y yo soy Yo no soy actor, yo así soy. Entonces, no, no, de hecho, era muy mal actor, porque Oye, no puedo actuar.
1: Fíjate, qué, qué raro, porque justo ayer precisamente platicábamos en, una, en un foro de amigos que el actor regularmente es introvertido, el, sí, actor. el actor. O sea, el actor, como tú dices, le, le es más difícil estar frente a una cámara en vivo eh, diciendo algo, improvisando, improvisando algo, sí. porque todos ellos es por script y todo perfectamente Aprendido. estructurado. Están actuando. están actuando. Están o sea, actuando, es, exacto.
0: Es lo que yo entendí después de ver eh, muchos actores que quieren subir cosas de historias y se ven duros, se ven troncos, es que ellos son actores. Uh -huh. Yo no soy actor, yo así soy. ¿Sí? Eres tal cual y así, por eso
1: precisamente te vale gorro ajá, lo que
0: diga la gente de ti. Pues sí, sí me vale gorro. Ya, ya en este nivel, como te digo, ya me tengo que cuidar de cosas porque, pues ya ves, y, y, se les respeta y se les quiere mucho y, 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 y todo mi respeto. Pero hice un comentario ahí de la familia tradicional por naturaleza y se me vino una serie de críticas, pero pues fue mi punto de vista. Y,
1: ¿Tienes sí. muchos haters,
0: Poncho? debo detener,
1: pero sí, no los pelas. Sí,
0: no. no, pues los voy a ignorar tanto que durarán de su existencia a todos. No, este, los haters son un mal necesario. Los los necesito. No me dejen nunca, por favor. En serio que no me dejen porque es el bien y el mal, están los buenos, están los malos, pero todos suman porque los haters te tiran mierda buena, que funciona un buen meme o algo, uh -huh. hasta yo lo comparto porque pues me producen, y, y la gente que no le gusta lo que hago, que, so, que puede ser hater, pues también te hace publicidad, o sea, todo sirve, todo suma, yo creo mucho en sumar y multiplicar, los que resten y vienen, ahí, ahí sí, ahí sí, bye, bye. pero sumar, todo suma, claro. entonces los haters para mí es parte importante de mi carrera.
1: Oye, Poncho, ¿y cómo te llevas con tu familia ahora que, que eres, este, que traes mucha gente atrás? Obviamente tú sigues siendo la misma persona, sí. pero cada uno triunfó en diferentes maneras. ¿Qué te dice ahora tu papá? ¿Qué te dice no, ahora tu papá mamá? Mi papá ya
0: está en un viaje astral eterno. <risa> pero no, mi papá pues, está orgulloso. Me imagino que debe estar muy orgulloso. Ayer lo vi, estuve con él un poco platicando. Él está... Yo le digo, pues tú ya cumpliste, ya quisiera yo haber tenido o tener o no sé qué vaya a pasar. Tres hijos... O sea, los de Nidris en, en Nuevo León, yo creo que sí, está, sí, sí. no está fácil.
1: Definitivamente. No está fácil
0: los futbolistas. Y yo, pues, ¿sí? soy... Nadie puede tener una oveja negra orgullosa de sí misma. Entonces, a mí me, me, me tiran mucho caro. ¿Tú
1: qué? Tú no eres un futbolista. ¿Y tú qué? ¿Qué vas a hacer?
0: Bueno, pues, no sé qué voy a hacer, pero voy a hacer el bien. No deje que el mal los venza más bien. Venzan al mal haciendo el bien. Entonces... <risa> eh, pues ahí voy, ahora estoy sacando música y está, está pegando las canciones
1: ¿Cómo empezó esto de la música? Poncho, ahorita platicábamos antes de que empezara el programa, que dices que te la tienes que creer tanto que, que, que lo que te crees, hazlo
0: Yo no canto, pero ahora soy cantante <risa> <risa> No, eh, ya la canción que viene que se va a llamar El Wiri Wiri ya voy a cantar ahí unos cobros Empezó
1: con la de La Cobra, esa fue la empezó primera que sacaste a primero el Pompeo. Pompeo. ¿A ti se te ocurren todas estas cosas? A mí se me ocurre el sí. Y luego te agarras a Jonás y Ajá, a la Cobra, etc. Entonces de ahí ya, 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 Empezamos cala. a
0: escribir, empezamos a unir fuerzas: el reguetonero, el que, el que canta, el rapero, mi esposa que también canta, la mujer guapa. Uh -huh. Y yo, pues, soy como el creativo, como la plataforma. O sea, ¿se te ocurre algo? ¿Lo transmites a tu equipo? ¿Entre todos lo conforman? Lo transmito a la gente primero. Ok. Ok. La gente agarró el Pompeo, me gustó. Es que esa frase, yo, yo, yo estaba estudiando a todos los reggaetoneros y dije, ¿por qué no han, no han sacado el Pompeo? No hay ninguna canción que se llama Pompeo. Fue increíble y dije, ¿cómo no? Pues es el perreo, el Pompeo, pues lo mismo. <risa> y es lo que ahorita está, está de moda y están haciendo todos y Pompeo. Y empecé a la lista de Pompeo, EO, eh, 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 Pompeo. Y, y el corito como que funcionó y. Pegagosísima, güey. pegagosísima y un chavo se le ocurrió hacer la canción y me habló cómo ves si la hacemos y no sé qué le dije ahora le va así ahora le va vamos al centro a grabar y quería ver yo que, que, que hubiera gente se juntó mucha gente en Morelos hicimos el video del Pompeo lo subimos y pues empezó a tocar los, los discos y yo
1: sí pues te viene el Dario hoy y te viene en todos lados sí. o sea ahora ya te, te, te contratan para ir a cantar
0: ahora ya para ir a cantar <risa> ya tengo un show musical ahora ahí te va es el nuevo género musical son los nuevos grupos musicales como antes eran los Backstreet Boys y como antes eran las bandas las bandas uh -huh. de hombres y de mujeres y de todo el rollo de lo que era antes eso Mercurio y todas esas me ondas
1: eh, Magneto ahora Ajá.
0: ahora es eh, este tipo de, de grupo musical un reggaetonero un rap para que sepan y así va a ser estoy evolucionando yo estoy me estoy adelantando al futuro hacer un reggaetonero un rapero una mujer la plataforma y un DJ, son cinco integrantes, para que, y empiecen a, a, a hacer ya competencia porque no tengo, ¿eh? empiecen a formar ya sus grupos, es lo que viene, es lo que es, y ahora ya se juntan los reggaetoneros, los fregones, el Anuel y el Balvin y todo, y meten a Karol G, y lo están haciendo, yo lo hice primero que todos, lo están haciendo, y eso es lo que viene, no, yo creé el nuevo género de música, el reggaeton norteño. Ah, ¿sí se llama tu género? El reggaetón norteño. Ajá. Es este reggaetón con acordeón. O sea, primero
1: fue el Pompeo, luego el reggaetón norteño, o fue una fusión de... Primero fue el
0: Pompeo, y entonces ya nos juntamos y dije, hay que sacar una canción ahora así bien hecha. Y fue La Cobra. Nos fuimos a la sierra, nos desconectamos, nos fuimos en viaje astral, <risa> creamos, este, invité a todos mis amigos, así como había mucha gente, invité a todos mis amigos, y todos que aportaran ideas. A ver, ¿tú cómo ves esto? sí. Siento una sensación, pero pues todo eso fue mi, mi, mi vida. Es el arte es el alter ego de la gente. Que cuando cuando yo
1: comí contigo, acabas de sacar la cobra, ¿verdad? Porque decías, ve todo lo que me están mandando de la cobra. sé que el Pompeo era la cobra. No, no era la cobra. Seguro sí. que es la cobra. Porque tú estabas con lo de la cobra y, y la cobra que salía por acá, este, sí, eso sí, ya lo traía. El hombro, el, ya el, lo traía,
0: sí. y el pecho palomo y todo, uní todo eso para hacer la y cobra. Y todo eso salió entonces de un viaje astral con la raza. Con la raza, pues yo lo traía, nada más le dije, vamos, o sea, para que aterrizarlo aquí, métele aquí y la acá, y a toda la raza, y la tatema. Ah, porque vamos, tomamos una foto, ay, no me sale la tatema, yo a ah, la tatema. Y esta canción se te mete a la tatema. O sea, son <risa> palabras pegajosas que a la gente le gustan. Claro. Entonces de ahí fueron surgiendo, este, la Cobra salió en la sierra. Sin celulares, desconectados, que no haya señal para uh -huh. poderte enfocar en, en lo que quieres hacer. Y pues la Cobra ahorita es viral y se me hace que se va mundial. Ya está empezando en Centroamérica y, y es algo bien difícil. Hay cantantes que tienen toda su vida sac sacando canciones y no ha pasado eso. Entonces, Oye y habla precisamente
1: la canción de todo lo que tú antes interpretabas de que uh -huh. salía la cobra porque yo me acuerdo sí, que ay, en
0: ibas, a, de... ibas,
1: ibas en el, el carro y de repente se empezaba a salir la, dicho, cobra. la
0: cobra pero pues es que, como estoy muy mamado no, no puedo subirme pero <risa> <risa> bueno, bueno, a la próxima se la enseño <risa> este sí, la cobra la cobra salió de todas mis historias las, las, junté, las junté así como que la letra y, y salió la cobra y, 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 y la neta es el alter ego, como te digo, de toda la gente después de echarse unas copitas. Sientes seguridad, sientes fuerza, sientes un chingón. Pones así como que más pecho por loma. Entonces, la cobra es porque te echas unas copitas y empiezas a mover el hombro, ¿no? Que es lo primero que haces <risa> <que risa> cuando ya empiezas bien happy. Pa, 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 sí, es
1: cierto. Ay, empiezas ay, a hacer <risa> el
0: movimiento. Entonces, ah, ya quiere salir la cobra, ya quiere salir la cobra. Y luego ya, pues, sí. sí. Mirada penetrante y cara tirachopo, se me quedan viendo y eso yo lo noto. Que hasta un perro, eso del perro me anda correteando, puse, que hasta un perro me anda correteando porque me correteó un perro. Se hizo viral el video. Así. <risa> Iba en mis caminatas en ayunas y veo unos perros que vienen de frente y no dejé de grabar. Y dije, ¡ah, ta, ta, ta! Correteo". Y que se te <ríe> Sí, <risa> me acuerdo, sí, me acuerdo sí. de eso. Claro, claro. Y luego yo todavía acabo y dije, ¡ay, pues tu pinche madre, vale, pinches perros! <risa> y hizo viral el video y por eso metí la que es tu perro y la gente lo agarró súper bien lo del perro no, no venía el caso en la canción pero lo, lo metí que hasta un perro me anda correteando y le gustó a la gente y de ahí salió entonces el movimiento musical de poncho de negro de ahí ya ahora sí formal ya saqué mi sello discográfico ya hice después la tercera canción el viaje astral que también tiene más de dos millones de reproducciones en youtube el video y y esa ya invité a Jonás ya, ya le hicimos más cada vez estamos hacemos mejor calidad porque uh -huh. sí se puede, hay que hacer las cosas bien y Pero pues, por supuesto, digo Son géneros que ahorita la gente está escuchando
1: Y que, pues si está escuchando la gente Y tú traes ideas y las puedes poner En el, uh -huh. en el,
0: en el mundo Pues ponlas Pero no hay mexicanos, o sea uh -huh. están está, Hay pocos en la Ciudad de México Pero no hay mexicanos que estén Reventándole el género, entonces Pues,
1: hay pues que llegaste darle, para
0: quedarte Pues ahí andamos, está, está, hay dos, tres Ahí que, que Mario Bautista Y varios que le están metiendo, pero Podemos hacer cosas grandes, como, grupo, como los nuevos grupos musicales, el género, el reggaetón norteño, es que, para que se apliquen. Mándalo
1: certificado
0: el reggaetón norteño como tuyo, güey, porque luego va a ser un género y. Bueno, ya aquí está grabado, como quiera. Está aquí está certificado, ya lo he dicho varias veces, pero para que sepan, como quiera. Es género musical, ¿Sí? es creado por nosotros, el género, el reggaetón norteño. Oye, y ustedes son DJ Cobra, Jonás, tú? ¿Y quién más? Lucky Bossi, Finicio, mi esposa, hago cambios, es que es Poncho de Nigris presente, de repente puedo hacer... Y invitas a, con, diferentes gente. a diferentes gentes,
1: invítame un día a rapear contigo, Ahora yo bien, con todo gusto ser, luego.
0: Y, y pues lanzo la convocatoria a todos los cantantes que quieran, de hecho Ahora quiero bien. hacer un reality, Ese, esa es la, la otra etapa, aparte de construir casas, quiero hacer un reality... Quiero hacer como tipo casas del tech. O sea, estoy platicando lo que estoy viendo futuro. ¿verdad? A ver, dale, sí, sí. Casas del tech, o sea, hacer casas, comprar una casa, un terreno, construir una casa, hacer el reality, amueblarla, dejarla toda equipada y venderla eh, lista ya para entrar a vivir. Y esa casa obviamente en el transcurso de la construcción, preparación, decoración y todo, la gente la va a estar conociendo y la va a estar viendo hasta que van a decir yo la quiero. Entonces está muy buena la idea. Sí y vamos a empezar a hacer casas chiquitas y lo vamos a ir creciendo a ver si vamos a, a llegar a poder hacer una casa del tech, ¿no? mm. Y la otra es eh, bueno la música. Vamos a seguir haciendo música, o sea realmente la música es la que divierte el corazón de todas las personas y, y es es mágica. Había sentido todo el cariño de la gente en todos los aspectos, pero ya en la onda musical. Que te canten tus canciones y que griten, y este, estamos yendo a, a conciertos, y, y pues llevamos llevamos como seis o siete, los últimos siete llenos totales. Yo creo que ya la próxima. No, y es una, es
1: una sensación de salir al escenario es que todo el mundo está esperando. Mundo,
0: pecho palomo y siento que me sobro. No, sí, no, es, es, este, es una energía bien padre.
1: Oye, no habías dado conferencias tú? O sea, ¿te brincaste de la parte de, de la televisión y luego toda la parte del reality que di haces? Di dos
0: conferencias.
1: Sí, porque conferencista no te has ido por ahí, ¿verdad? O no, sea, No, di bien dos te...
0: conferencias, pero eh, prefiero más el entretenimiento. Y hay muchos conferencistas que, que están motivando a la raza. Uh -huh. Este, Di dos, de improvisadas, me salieron súper bien la improvisé y me salió todo así como estamos haciendo esta entrevista y, uh -huh. y motivé a la raza y todo y les dije por dónde le dieran y cómo deben de ser las cosas y que no se cayeran cuando pasen cosas que, que te pegan porque eso es lo que va a pasar siempre, es la ley de la vida, entonces eh, pero estudiar así un guión y prepararlo. Es que las conferencias
1: todo. es lo mismo. Tienes que improvisarlas. Tienes que las que improvisar. improvisas y
0: te sale completamente pero, libre. Pero muchos lo hacen como stand-up también. O sea, lo uh -huh. estudian bien y te hizo pronto y todo el rollo. Entonces, eh, te fuiste más para el lado musical. Sí, sentí que, que es, pues, me gusta entretener a la raza de otra
1: manera. Y lo haces muy bien, Poncho. Andamos dando Entonces vienen realities, vienen del reality de la parte de las casas, sigues con la parte de los denigris. Este, sí, los que denigris, ve, que está buenísimo.
0: Para toda la vida. Hey. Yo tengo, por muchos que dicen o, o decían al principio, ¿y ¿por qué exiges a tus hijos y a tu familia y todo? ¿Por qué, por qué no? O sea, ¿por qué si no? ellos están de acuerdo,
1: si tu esposo... ¿quién sabe si Ponchito cuando no. crezca no, no te va a decir, papá, ¿por qué me exigiste tanto? No,
0: de hecho. Está toda su vida registrada conmigo desde que nació. Yo no tengo casi fotos de... de con mi papá cuando estaba chiquito, cómo jugaba conmigo. Entonces, me gustaría haber visto cómo me jugaba conmigo. Entonces, imagínate, Ponchito, cuando tenga 25 años y que a lo mejor yo ya no esté aquí, va a los 30 años, y que vea cómo convivía con él y cómo jugaba. Es volver a vivir todo. Man. Entonces él tiene toda su vida registrada desde que nació hasta que crezca y ya que haga lo que él quiera, ¿verdad? Pero qué padre, o sea... Forma una familia y enseñarle a tus hijos, mira cómo era tu abuelito.
1: Sí, sí, sí. Ahí, ahí queda
0: para toda la vida. Es una película, sí. es otra vida. Sí. Fíjate,
1: eso es una de las grandes ventajas que nos dan los medios sociales, Poncho. Que todo lo que estamos haciendo ahorita realmente se queda para la historia. O toda sea, historia. lo pueden ver en cualquier momento, tus hijos, tus nietos, tus bisnietos. Y decir, esto es lo que hacían en Ajá. aquel entonces. En aquel entonces.
0: A ver cómo viene la evolución, quién sabe qué seguirá pero esto se va a quedar.
1: Nunca has tenido broncas con tu esposa porque le exhibe sacar rato.
0: No ya, ya se acostumbra. No, es pues que es del medio también, entonces mm. me tenía que casar con alguien que fuera del medio. Si ya no, están de acuerdo absolutamente
1: sí, y eso es lo que, lo sí, que hace suma, que todo
0: fluya. Sumamos. Mm. Sumamos y le ayudo también, y, y me ayuda. El, el hombre ocupa a la mujer y la mujer ocupa al hombre. Somos complemento. Definitivamente.
1: Mi esposa está conmigo en todas estas locuras también y es la que sí, me representa. Sí ve, <risa> Así es. es, siempre está aquí, conmigo sí, sí, y mi padre. familia, mis hijos. Porque cuando haces el tema familiar, entonces sí. realmente entienden lo que estás tú viviendo en, el, en, en escena, ¿no?
0: Eh, la familia es lo más bonito de todo, es, es, es tu base. es de cuenta que tu seguridad en las buenas y en las malas. Así es. Yo siento que, que si no hubiera formado a la familia, ahí sí hubiera perdido un poco de fuerza. Ya lo tenía que hacer, ya tenía 39 años, ya tenía que formar mi familia para tener, tener mi, mi equipo. Es como un equipo. Sí, claro. Es como que tienes tu equipo leal. Entonces yo cuando, cuando veo y percibo a la gente también que también, que por ejemplo están siendo infieles, yo ya lo fui, sí, porque lo tienes que vivir, yo creo que todos lo hemos sido en su momento cuando estamos chavos. Pero no, no le puedes ser desleal a la persona con la que vives. O sea, ahí ya te estás haciendo tú solo el jaraquí. Y haz de cuenta que, que te estás mintiendo a ti mismo. Porque no está padre, mejor dile la verdad. ¿Mm? Hay que decir la verdad. Es bien importante
1: lo que acabas de decir. Porque ah. finalmente el, el núcleo que tú formas es un núcleo que se fortalece. Precisamente con la lealtad, ah. con la fidelidad. Con el, con el ser realmente para esa persona que te está acompañando
0: no, y hay muchas tentaciones y, entre y más, más en el medio que andas y entre más fama y más eh, fuerza y más gritos hay más y chavitas de 18, 20 años, 25 señoras, hay muchas tentaciones pero pues hay que eh, vales más si puedes controlar todo eso, eres una persona más chingona, si puedes llegar a controlar todo eso o sea, todo, todas esas tentaciones no care ninguna. Tienes un valor... Superior. Superior. Porque, es estás,
1: porque estás aprovechando toda la fortaleza que te está dando Dios en el uh -huh. sentido de, de expresar tu pasión, tu, tu alegría, tu, todo lo que, lo que haces, pero siendo
0: congruente con la vida que llevas todos congruente. los días. Sí, no nada no más lo que se muestra, siendo congruente también atrás de... Y fíjate... Y atrás de ese, ese tipo de cosas que, que pues te puedes, y puedes engañar y puedes hacer y... Pero pues ya te estás engañando a ti mismo también. Uh -huh. Y se te acaba el teatrito. ¿eh? Se te acaba el circo. ¿Por qué? Porque y no es por la gente, es por arriba. Él es él me yo siento he tratado de encontrar el propósito en mi vida, yo creo que es este, a, a hacer entretener a la gente. Eso es tu pasión, hacer que se la pasen bien, hacer que sonrían, uh -huh. hacer que se olviden de sus problemas. Uh -huh. es lo que creo que es mi propósito y aparte pues ser una persona de luz, que ilumine el camino de los demás, brillar para que la gente se dé cuenta que, que sí se puede y pues la otra que es bien importante pero es bien difícil y bien complicada porque si te metes en la onda de religión de política o de la onda de géneros también ahorita la onda que está de de todo lo que está ya se permite ya que se casen este, gays y que tengan familia y todo, esos puntos es mejor no, no tocarlos a veces porque pues se ofenden, pero cada quien tiene, hay libre expresión y cada Totalmente, quien... Totalmente, cada decirlo, quien es,
1: es libre de hacer lo que quiera y
0: aceptado. Pues yo creo que Dios, y no soy el mejor ejemplo, pero también yo creo que, que me, me está dando tanta fuerza para que la gente me vea como un ejemplo, es que yo no quiero decir, digo, todo, yo, un ejemplo de cómo llevar una vida más o menos sana, bien, y ayudar al prójimo, o sea, ser personas de bien. Y
1: aunque estés en el medio artístico y tengas tantas canciones
0: alrededor. Haciendo canciones que digan el viaje astral y, y pompeo y todo, pero es entretenimiento, nada más que obviamente detrás de eso hay una persona con valores y principios que fue entendiendo que en la vida, a base de golpes, golpes, golpes y, y, y todo, vas aprendiendo este, cuál es el camino del bien. Por ejemplo, yo ahorita estoy, me da ansiedad y me da pánico pues, la violencia, los delincuentes, todos esos, los que roban, los que matan, los que. Ya no puedo estar cerca de una persona que haga, que haga el mal a otra persona. O sea, los repudio. Pero aparte que lo repudio, me da miedo. O sea, no, no, no puedo creer que... Y hay mucha gente que es así, entonces... Pues hay que juntarte con los buenos y sumar e invitarlos a que se hagan buenos porque... Al final esas personas acaban bien mal, viven perseguidos, o sea, no disfrutan la vida y la vida se pasa bien rápido. ¿Para qué nos pusieron aquí? A ver, ¿cuál es tu filosofía de vida? ¿Para qué estás aquí?
1: Para vivirla, para gozarla, para ser feliz, mm. para poder ser congruente con lo que realmente Dios quiere para mí. Mm. ¿Y tú?
0: Yo estoy aquí para... entretener a la gente y para ser feliz, y para gozarla y disfrutarla, pero sí, yo creo que mi propósito es ese. Y a lo que iba, eh, un mensaje de Dios, importante es que, que sí crean en Dios, porque sí es, sí es verdad, aunque, aunque no le entiendan, este, se tienen que acercar y empiecen a entenderle un poquito, y no soy tan religioso, ni soy fanático de eso, ni nada, pero es por ahí, yo sé que es por ahí. Y por eso me va bien y, y te va a ir bien si le das por ahí, porque si no fuera con Dios entonces con quién. Es correcto.
1: ¿Verdad? Definitivamente. Ah. Pues Poncho, muchas gracias por, por esta entrevista. Nosotros siempre terminamos con una rola, yo también hago rolas este, improvisadas te en voy a invitar a hacer a un pinto ya, la
0: que vi. Oye, wiri wiri yo empecé, wiri, wiri, oye, bla, bla,
1: bla, y las mujeres lo que quieren es gozar. <risa> Oye, yo empecé a cantar a los 46 años, tengo 49. Ah, sí. Y también cuando empecé a cantar, todo el mundo me decía, por favor, bájate porque cantas muy mal. Yo ya voy a empezar sí. a cantar. Sí. Muy sí. bien. Pues bueno, Poncho, vamos a ver qué sale con esta rola. Vamos a invitar a mi panda que siempre nos acompaña aquí, Venga. precisamente que es el que improvisa sí, aquí las rolas. Más, más agua, ahora porque sí. ando crudo. Pues. Allí gracias. Este. A ti, Pero mi que querido que panda. Poncho. Que todo
2: fluye y Panda. Bienvenido. Oye, falta un. Tienes este. A lo mejor te voy a dar una idea. Tienes este... Oye,
1: el Panda es un súper creativo, ¿eh? Sí, sí. ¿Tú qué? crees.
2: Sí. Olvídate. Este, y eran ponte aquí una, una ave fénix, ¿no, compadre? También, sí, porque ser. has caído, te has levantado y te falta... Ahí tienes la cola. Bueno, ya dijo, ¿eh? Ave ya fénix. Dijo. Una ave fénix. Me va
0: a poner la ave fénix aquí. Si tienes toda la razón. Y bien, porque mamado, porque has que, que. Exactamente. Como una ave fénix. Y si se... y la me tienes... Vuelvo a levantar? Ay, ¿no? pues ¿no? su madre. ¿Eh? No, no, no. Padre. Una disculpa por yo también este. soy
2: deportista compadre pero el PlayStation el Wii no me importa
0: no ese es otro mensaje que quiero no, 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 no. mira 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 los dedos compadre los dedos. no 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 pierdas tu tiempo en videojuegos hay la probabilidad de que seas hay, hay la probabilidad de que seas el más chingón dentro de un millón entonces en un mundo irreal no sí sí que crees en las probabilidades no pierdas tu tiempo jugando videojuegos yo sé que me voy a limitar a este mucho público porque ahorita está de modo desarrollo pero no pierdan el, el tiempo en videojuegos y, y en series. Pónganse a hacer ejercicio y póngase, salganse a la calle a buscar la papa y van a ver que van a, van a aprender mucho más. Porque sí es un mundo irreal estar jugando videojuegos. ¿Cuál te gusta? No, no. <risa>
2: <risa> Fortnite. Fortnite. Yo nada más
0: me acuerdo de Mario Bros. Y ya me, me y dije, cuando, un día estaba así, ya llevaba dos horas jugando. Y aventé el control, porque todavía te enojas cuando pierdes, aventé el control y dije, no hombre, ni madre, esto no es para mí, voy a estar perdiendo, hay gente que se mete seis horas diarias, ya todo el día. Vos, Mira, güey, qué horas trae, voy... cuántos <risa> no, no. no,
2: realmente yo no, soy, yo no soy gamer, mis deportes son la música y lo inmobiliario. Ah, las casas. Yeah. Oye, él te puede ayudar para tu reality,
1: ah, wey, pero, pero con traemos, madre. Hay, algo. ¿Hay, algo? hay algo Y aparte, con... mi compadre es un gran eh. músico y compositor. Miembro de la banda Black Sox, que Black vamos, a, Sox. vamos
0: a tocar el 9 de agosto. Ah, ¿sí? Claro.
1: Claro que sí. A bueno, a... es multimúsico. <risa> Oye, sí sí cierto, me, me faltó nada más este, preguntarte qué le, qué le dirías a la gente para que, para que siga su sueño y no, y no se caiga, o sea, no o no, lo, no lo quite del camino cuando realmente algo se le
0: atore. La gente que crea lo que sienten en su corazón, en su interior, sí. que vayan por lo que les gusta hacer, y que no decaiga nunca, va, 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 hasta que truene. Te puede tronar hasta los 60 años, pero te va a tronar y vas a ser feliz porque es lo que te gusta hacer. Entonces yo nunca dejé de creer en mí y siempre funcionaba un programa, esto y el otro. Ahora ya es mío. Antes trabajaba por una televisora, antes hacía esto. Ahora ya son mis redes sociales, mi canal de YouTube, mi sello discográfico, mis negocios. Ahora ya es todo mío. Entonces ya llegó el fruto de todo lo que he estado trabajando y picando piedra y haciendo Siento que es el comienzo. Se puede caer. Si se cae, volvemos a empezar. Como el ave a ver, si no, es la de Fénix. ¿O no, papá? Exacto, si correcto, se cae, volvemos correcto. a
2: empezar. Próximo, ¿cuándo te la vas a poner?
0: Ah. No, ya me lo voy a poner. Sí, güey, si te vas a, se, va a
2: seguir, güey. Aquí están mis hijos, son seguidores
1: tuyos y ah, te sí. van a estar viendo. A ver, bueno, no todos se a hacer la hacer. tienen que tatuar. Vamos a ver. Para que se la crean. A ver. Bueno, mate, ¿sabes qué? Me concentré mucho en escucharte y no tanto en, en, en escribir, entonces voy a improvisar. Ah, la revista. A ver, dale, échate un... Un, un norteño.
2: Un norteño. Un...
1: No, 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 pero no es... Además...
2: Pues no, no es reggaetonero norteño.
1: Un reggaetonero norteño, Oye, entonces. quiero es
0: el éxito es como los pedos, la gente se molesta.
1: Pero no es... <risa> Crecí compitiendo, haciendo deporte con mis carnales al y pero el té dentro de mí sentía que no era por ahí. Por ahí. El entretenimiento me llamaba y eso me activaba para sacar. De Den órdenes, por eso simple soy poncho, así soy, creo en el equilibrio, creo en el equilibrio, ¿cómo es? Laboral, espiritual, amor, físico y salud, así crezco con todo lo que se me pone enfrente. Big brother, a los 25 años llegó y empezó. Soy bailarina, actor, conductor y todo me sale del corazón No tengo miedo a nada, bueno sí, mejor no a un lado Me quedé sin nada cuando de multimedios me corrieron Bendita hermosas en la pulga y una bola de cosas Y aquí me tienes siendo pocho de nigris, yo lo soy Con una bola de cosas en la mente estoy Creando, cantando, haciendo relactor norteño con mis brothers, saliendo adelante a cómodo lugar y soñando, dejando algo que la gente le entretiene, le hace sonreír, le hace vivir diferente, y estar dentro de aquí. No me van a parar porque mi familia está alrededor de mí. Ponchito y todos los demás son mi mayor felicidad. Felicidad,
0: ah, bueno, eso es Poncho. La zorra sería
1: fácil. Ahí, ahí va. Pa pa, pa. Pa, 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 A Dios le agradezco y en él confieso que soy lo que soy para hacer, para hacer lo que soy. Dios me lo mandó y nunca defraudando lo estaré porque Poncho yo soy. Poncho yo soy. Poncho yo soy.
0: Poncho yo soy. Poncho yo soy. Y algo que no había tocado el tema, me acaban de hacer el corrido del Rey Midas, el corrido de Poncho de Nidis. Ah, ah, eh. ah, sí, cierto, que
1: sales un caballo. Ya me
0: corrido. <risa> y yo creo que con esto se acaba todo, ya tengo corrido, ¿eh? Y dice mi esposa, ¿para qué quieres un corrido? Pero te ibas, o sea, pues así la cara de, ¿para qué Porque voy a grabar el video y dice, ¿le estás prestando todo el tiempo y te están utilizando. Y yo, no, 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 no. no. Un corrido. Está con madre. Porque güey. está toda la vida. Porque el corrido no de Poncho. Me muera. Mis hijos van a escuchar el corrido de su papá. <risa> y y, y lo, mi niex. Es el, es el
2: corrido de multimedios, güey. <risa> el
0: corrido pero. <risa> Oye, Oye, es, el y ya me volvió sí, a contratar ah, ya te,
1: ah, sí cierto. Ah, ya volviste a la tele. Sí. Muy bien. Pues Poncho, sí, muchísimas para gracias. Todos mis haters, ¿Ah? nada más para
0: despedirme también para todos mis haters. Les voy a regalar una naranja. Para que me la pelen todos juntos. ¿no? <risa> mi
1: gracias, querido Poncho, dale. muchas gracias. Muchas gracias. 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 Una foto aquí con mi Poncho.